que le, la quantité totale, le stock d'artefacts humains sur Terre, le poids total de ce stock est supérieur à la, à la biomasse vivante totale sur Terre. Donc tous les, toutes les plantes, tous les animaux réunis euh, euh, ont un poids inférieur au, au stock, euh, aux artefacts humains. C'est-à-dire que tant <rire> qu'on ait décidé que les stocks tels qu'ils sont doivent servir aux usages tels qu'ils sont et aux pratiques sociales telles qu'elles ouais. sont, et qu'on n'y touche pas, effectivement, il faudra, sans rien faire, il faudra euh, extraire, euh, disons en France, 100 millions de tonnes de, de, de sable et gravier pour entretenir les hautes. Pour euh, faire un mètre d'autoroute, il faut 30 tonnes. 30 tonnes de sable et de gravier pour construire un mètre d'autoroute. Alors, un mètre, alors évidemment, c'est large de, de 20 mètres, hein, mais euh, après, en plus, il faut du bitume, il faut d'autres choses, mais euh, rien que de sable et de gravier. Euh, c'est un peu comme toujours, quoi. Il, il, on est alarmiste, on a l'impression qu'il n'y en aura plus, et en fait, euh, bah, pour le dire très simplement, aujourd'hui on extrait encore du, du sable, euh, alors pas en rivière en Ile-de-France, parce que c'est interdit, mais en, du sable donc en, dans le, sur les bords des rivières d'Ile-de-France, ça, ça se fait encore aujourd'hui. Donc ça va pas, le gisement, est... alors qu'ils avaient dit en 65 qu'il n'y en aurait plus en 85, ils ont dit en 75 qu'il n'y en aurait plus en 90, ils ont dit en 90 qu'il n'y en aurait plus en 2015, etc. Donc en fait, je pense que le, le, ces alarmes, elles servent aussi à, à contrer les réglementations, à dire, euh, attendez, euh, vous n'allez pas, pas nous rajouter des, des, des contraintes réglementaires, alors que déjà, il n'y a plus, plus beaucoup de gisements, et que si vous voulez qu'on construise, on en a besoin. On a besoin d'un accès au, au, au sable et au gravier. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et décideurs politiques pour... Mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une un, manière systémique, juste et contextualisée. Je suis Aristide de Metabolism of Cities, et dans cet épisode, nous allons apprendre un peu plus le côté matériel de l'économie française. En effet, bien que le débat aujourd'hui sur l'économie se focalise sur les pourcentages de PIB ou la création de l'emploi, on oublie que des millions de tonnes de matériaux sont consommés en France pour faire tourner cette économie. Et bien que nous pensons que la France importe énormément et n'extrait pas de matériaux euh, sur place, nous allons comprendre que euh, la quantité de ces extractions est assez phénoménale et dépend très fortement de comment on l'utilise euh, en fonction des infrastructures et des usages que l'on fait. Pour parler de ce sujet assez mal connu en France, j'ai le plaisir de parler avec Nélo Magalhães, chercheur à l'Institut de Transition Environnementale à Sorbonne Université. Dans son travail, il étudie de manière historique l'extraction des matériaux de construction, les acteurs économiques associés et comment nous utilisons ces matériaux dans l'économie française. Je vous invite également de, de continuer la discussion après ce, cet entretien-ci, que ce soit en commentaire ou en envoyant des mails à Nello ou à moi-même, pour continuer ce débat. Voilà, bonjour Nello et bienvenue au podcast. Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Euh, Peut-être juste de manière anecdotique, euh, avant de se lancer dans, dans ce sujet-là, euh, tu as évidemment un passé assez, euh, assez impressionnant parce que tu n'as pas commencé par faire une thèse dans ce domaine-là, tu en as déjà une dans un autre domaine. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton, ton passé et de comment ça se fait que tu t'es intéressé dans ce domaine après avoir fait une thèse en mathématiques euh, Alors, effectivement, je n'ai pas de formation en sciences sociales ni en histoire. Euh, je suis mathématicien, j'ai fait euh, donc licence, master et thèse en maths euh, à Paris. Et... Euh, 
vers la fin de ma thèse en maths, euh, j'en avais marre des maths. Euh, et euh, je, je m'intéressais beaucoup aux sciences sociales, à l'économie politique en particulier. Et euh, j'ai pu, grâce à l'EHESS, où nous nous trouvons d'ailleurs, euh, intégrer un master de sciences sociales euh, d'économie politique euh, hétérodoxe, euh, ici à l'EHESS. Je dis j'ai pu parce que l'EHESS accepte en fait des, des profils comme moi, c'est-à-dire des gens qui ont fait des sciences dures euh, et qui s'intéressent aux, aux sciences sociales. Alors, en, lors de ce master, en fait, euh, moi je m'intéressais aux questions environnementales et j'étais très très frustré euh, parce que l'économie politique, telle qu'on me la présentait, euh, en fait traitait euh, de, de, des enjeux environnementaux de façon euh, assez abstraite et assez euh, euh, lointaine. Et, euh, et le, le, j'ai découvert les, les, les analyses des flux de matière et les questions de, de métabolisme par euh, différents séminaires, et notamment le, le séminaire de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, qui a été un peu une épiphanie euh, dans, <rire> dans mon parcours. Euh, parce que là, d'un coup, alors que ce n'était pas un cours d'économie politique, on m'expliquait l'économie euh, euh, avec des enquêtes très précises, avec euh, des acteurs, des institutions et tout un tas de, de, de récits euh, que je trouvais absolument passionnant. Donc là, c'est vraiment le virage, euh, disons, c'est ce séminaire-là. Et puis euh, ensuite, donc, fait, je, je viens de terminer ma thèse avec euh, Jean-Baptiste Fressoz et, et Thomas Lamarche, le, mon co-directeur. Euh, voilà, en, en mélangeant un peu ces approches. Donc voilà, pour faire simple... Comment j'en suis venu à ça, mais c'est vrai que c'était pas du tout euh, euh, prévu, <rire> prédestiné. Euh. Ouais. Euh, Peut-être qu'on peut, qu peut s'attaquer du coup euh, au côté matériel de, de, de nos économies, comme on en a parlé en introduction. Euh, nous avons différents graphiques à côté de nous qu'on va essayer de mobiliser de temps en temps euh, pour appuyer un peu tout ce qu'on veut dire. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par euh, le graphique, euh, par cette paire de graphiques-ci qui est au fait la consommation. Euh, de matériaux au niveau mondial, euh, de combien de matériaux on extrait et euh, combien de matériaux euh, on, on utilise aujourd'hui euh, euh, dans le monde. Je, je vais partager après ces graphiques également sur, euh, sur Internet, mais vous avez ici cette courbe qui montre les, les, la consommation, en tout cas l'extraction des, des, des matériaux euh, au niveau mondial. Qu'est-ce qu'il qu qu raconte ça oui, alors absolument. Ça, donc, ce sont deux graphiques qui n'ont qui ont pas été produits par moi, je le précise. Euh, donc, le, le, bon, dans les deux cas, on voit une, une, une courbe assez exponentielle. C'est un classique dans, dans, ce, dans ce domaine. Euh, avec une énorme accélération qui commence en 1945. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il y a une super méga accélération à partir des années 2000. En fait, à partir du moment où la Chine a commencé à extraire vraiment beaucoup de matière. Et euh, donc, quand on parle juste de l'extraction mondiale, il n'y a pas de commerce extérieur, c'est toute l'extraction en fait extrait des sols. Euh, et ce, qu ce qui est frappant, enfin il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais le, 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 le flux le plus important c'est le flux de matériaux de construction. En fait, et alors si on regarde en part relative, c'est-à-dire en pourcentage du total, ce flux-là augmente aussi dans le temps. Euh, donc la, la, la plus, pour le dire autrement, la, la, la plus grande part du, des ex, de l'extraction mondiale euh, euh, en fait euh, consiste en des matériaux de construction qui restent là où la biomasse et les énergies fossiles en fait à un moment se dissipent on va dire euh, c'est le flux de matériaux de construction parce on reste. les mange et parce qu'on les brûle absolument ouais. voilà euh, et le bois pourri à un moment donc en tout cas dans, la, dans, les, dans les analyses des flux de matière c'est considéré comme dissipé euh, au bout d'un an alors que ces flux là alors bon, les métaux sont tout petits sur le flux alors qu'ils sont importants mais on, on pourrait en discuter mais le, le, sur les, les flux de matériaux de construction c'est quelque chose de, de d'assez perturbant et c'est ce que montre le second graphique donc en gros pour donner un ordre de grandeur ça paraît très abstrait on pourrait essayer de, de donner un peu de, 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 de substance à, à ces chiffres mais 
En gros, aujourd'hui, on a 100 gigatonnes par an d'extraction mondiale. C'est facile de retenir 100, donc c'est un chiffre qu'on peut retenir. 100 milliards de tonnes, si vous savez pas, 100 gigatonnes. Voilà, absolument. 100 milliards de tonnes chaque année. Euh, en, en, en France, c'est... Euh, alors, ça dépend... Bon, on, on, ira, on reviendra plus tard. Ça dépend si on fait empreinte matérielle ou pas, mais c'est autour de 1, 1, quelque chose. Alors, euh, le deuxième graphique, alors là, c'est une modélisation, parce qu'on voit que la courbe, elle est toute lisse, donc c'est pas possible que ce soit des données historiques. Euh, Celui-là présente les stocks, et précisément, les stocks de matière, euh, en fait, ont augmenté plus vite que les flux de matière. Alors, ça s'explique parce que... Attends, bon, dis-nous, ouais. c'est quoi un stock comparé à Absolument, un, ouais. un, un flux d'extraction ouais. Oui, alors donc, le, le stock, c'est un, un terme qui est utilisé dans, dans ces études-là pour en fait, décrire tout le bâti euh, mondial. Donc absolument tout, 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 donc les bâtiments, les grandes infrastructures, mais aussi les machines, en fait, euh, euh, tout ce qui peut être donc, en métal, en matériaux de construction euh, divers. Euh, donc logement, bureau, enfin tout, tout le stock. Alors, euh, parfois, ils utilisent d'autres euh, mots, comme artefact humain, comme euh, capital fixe aussi, c'est un terme qui est utilisé par quelques économistes. Stock, ça résume un, un peu tout ça, donc c'est euh, euh, tout le bâti. Euh, ce stock-là, donc, a encore, augmenté encore plus vite, il a augmenté euh, il est, donc, le, le, en un siècle, un peu plus d'un siècle, ça a été augmenté par euh, 23, alors que le, les flux d'extraction par 12. Euh, donc, le, le, c'est aussi une, une courbe assez euh, alarmante et... et, et qui nous dit quelque chose du, du, du monde de l'économie moderne. Et pour donner un ordre de grandeur de ce stock, c'est aussi facile parce que le chiffre, pour le coup, est assez, euh, assez rond aussi. Euh, donc c'est approximatif, évidemment. C'est environ 1000 euh, milliards. En fait, c'est 1100 ou quelque chose comme ça. Et le, le résultat récent, là, qui est sorti il y a deux ans, euh, qui a été un peu médiatisé, c'était que le, la, le, la quantité totale de stock d'artefacts humains sur Terre, le poids total, de ce stock est supérieur à la, à la biomasse euh, vivante totale sur Terre. Donc tous les, toutes les plantes, tous les animaux réunis euh, euh, ont un point inférieur au, au stock, euh, aux artefacts humains. Ça vient de... Enfin, alors on peut, on, on peut chipoter sur le, 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 pour voir à quel point une courbe est au-dessus de l'autre, mais en gros, les, la, la courbe des stocks aurait dépassé il y a deux ans celle de toute la biomasse vivante. Et par exemple, pour donner un, une autre idée, euh, alors... C'est problématique, on pourra y revenir, mais le, le, le stock de plastique, qui est un stock très important au niveau des, des, des dégâts euh, euh, écologiques, le stock de plastique est deux fois supérieur à toute la masse des êtres vivants, donc euh, les animaux et les humains. Donc le, le stock juste de plastique, euh, si j'ai pas de bêtises, c'est 8 milliards de tonnes. Euh, et si on prend la masse de tous les animaux sur Terre, qui en fait surtout sont des poulets et des bovins ou des, des animaux d'élevage, euh, ce serait environ 4 donc ce serait le, le double donc voilà ça c'est des, des, des éléments très récents ces études sur, sur les stocks sont assez récentes euh, qui euh, interrogent qui, qui, qui moi m'ont interrogé qui ont, en fait m'ont conduit à, à, à écrire une thèse là-dessus je précise d'ailleurs que le, le, le titre que, que tu as euh, que as donné là il a changé parce qu'en fait justement j'ai pas, pas parlé de toute l'économie française c'était un projet beaucoup trop ambitieux c'était pour avoir un contrat doctoral <rire> mais euh, euh, j'ai euh, focalisé donc sur les, les les grandes infrastructures et euh, euh, sur ces, ces questions de stock de matière, finalement, mm -hmm. de l'économie française depuis 1945. Le, le, j'ai gardé l'idée générale, mais j'ai focalisé sur un, un des flux euh, qui me paraissait intéressant, qui est peu étudié en France. Ouais. Et euh, peut-être, donc, on a cette euh, 100 gigatonnes qu'on extrait par an oui. et euh, ces 1000 de stocks qui... qui qui ne bouge pas, en tout cas, dans, dans une année. Quoi. Du coup, ça veut dire que tous les ans, on rajoute, 
environ la moitié de, de ces 100 dans ces 1000. Quoi. En ce moment, oui. En ouais. ce moment, on rajoute 50. Alors évidemment, il y, a, il y a 50 ans, on rajoutait, je ne sais pas, 20 ou 15. Mais en ce moment, on en rajoute 50. Ouais. Donc ça augmente très, très vite. Les, les stocks... Euh, euh, Enfin bon, il y a des prévisions euh, sur les courbes business as usual, etc., où on montre que ça pourrait doubler euh, en quelques décennies, quoi, ou encore tripler, etc. Enfin, ça dépend évidemment de, de ce, qui va, <rire> ce qui va arriver, mais euh, euh, vu comme c'est parti, et euh, bon, ce qui, ce, enfin, et, 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 ce qui est un peu euh, alarmant, c'est que y a, y a, ces courbes, elles sont exponentielles, et il n'y a pas vraiment de moment où elles, elles tassent, où, où elles, y a pas de, il y a rarement en tout cas des moments où ça décroît fortement au niveau mondial, au niveau national, local, il y a il y a des gros changements qui peuvent arriver. Mais... Donc bon, bref, tout ça pour dire que le, le, les stocks peuvent encore augmenter. Euh, ouais, ouais. Donc c'est ça, c'est ce que tu as dit, c'est environ, là, euh, disons cette année ou l'année dernière, il y a eu 50 milliards de tonnes en plus dans tous ces stocks. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire, enfin on va préciser tout à l'heure, mais euh, voilà, des, des grandes infrastructures, des nouvelles routes, euh, des bureaux, euh, le Grand Paris, euh, des métros, euh, enfin, etc., etc. Oui, on mmh. compte le, 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 sous, le souterrain aussi. Hein. Ouais. <rire> c'est intéressant, par parenthèse, parce qu'il y avait un article qui avait euh, calculé tous des stocks, euh, je ne sais plus que, pour quel pays, mais c'est juste, enfin, ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait un autre article qui était euh, publié euh, deux ans plus tard, qui disait, ah, en fait, le précédent, ils avaient oublié le souterrain, et ça rajoute 5%, alors ça ne paraît pas beaucoup, 5%, ouais. mais c'est énorme, en fait, si on rajoute 5% de 1000, euh, ça fait 50, <rire> ou si on, donc il manquait euh, beaucoup de manières qu'on ne voit pas, qui, enfin, donc tous ces métros, euh, ces réseaux souterrains. Ouais. Euh, si on fait un exercice similaire pour... Euh... Pour la France, c'est un autre exercice que cette fois-ci, toi et tes collègues euh, ont fait, qui est euh, combien, a été, combien est extrait euh, chaque année en France et combien est importé, combien est exporté. Donc un peu le, le métabolisme euh, de la France, ça, ça donne quoi à peu près en, en quelques chiffres Alors oui, c'est un, un travail qu'on a réalisé euh, avec euh, des collègues. Euh, on est toute une équipe, c'est un, un article sorti en, en 2019. Et c'est ça qui nous a intéressé. On a essayé de faire un premier panorama euh, sur un temps assez long, depuis 1830, de l'économie française. Donc c'était vraiment... Euh, on voulait explorer cette rupture de l'économie écologique, on a, enfin, qui s'appelle l'économie écologique, qui est de euh, euh, donner un autre point de vue sur l'économie. Comme tu le disais en introduction, euh, au lieu de parler d'investissement, d'épargne, d'emploi, de ménages qui consomment, d'État, d'administration, etc., de euh, regarder c'est quoi les flux matériels de la France et le, sur un temps le plus long possible. Alors, il y a des excellentes statistiques qui existent dans les archives, en fait, mm -hmm. parce que la, la France a un État qui recueille euh, des très bonnes statistiques, quasiment pour toutes les matières. Alors, c'est intéressant, sauf les flux de matériaux de construction, où là, il n'y a, euh, a rien qui existe, en tout cas au niveau national, avant 1880-1890. C'est très étonnant, parce que toutes les autres matières, elles sont très... Et or, c'est le flux qui est devenu le plus important. Donc, euh, voilà. Mais le, le, donc, tu a... nous expliqueras pourquoi, mais... Ouais, ouais parce il y a une histoire intéressante derrière. Mais le, le... donc en gros, on a, on, a fait ces... on a été fouillé toutes ces archives, on a encodé tout ça, on a dû faire quelques estimations, euh, quelques... Il, y a, il y a des conventions à suivre, enfin tu l'as expliqué dans d'autres vidéos, il y, a, il, y a, euh, il y a des unités qui ne sont pas à la tonne, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouvait quasiment dans toutes les, les statistiques, par exemple les statistiques des douanes, elles étaient excellentes, euh, chaque marchandise est, 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 est calculée en monnaie à, à l'entrée du territoire et en tonnes. À chaque fois, depuis 1800. Okay. C'était très intéressant de, de voir que euh, euh, tout, tout, l'État français a une, a, une, a, une, a une conception physique en fait, de l'économie lui-même. Ouais. Parce que toutes ces statistiques, donc le, quand je dis l'État français, c'est parce que c'est le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, euh, enfin, en tout cas les différentes administrations de l'État, euh, les douanes, etc., qui, qui 
conçoivent l'économie aussi comme quelque chose de physique. Et en fait, dans l'histoire de la pensée, ça a été souvent le cas. Les physiocrates, les premiers économistes avaient une conception très physique de, de l'économie. Ça a disparu en fait plus tard euh, avec les néoclassiques, comme on les appelle, le courant dominant, qui aujourd'hui revient un peu dessus, mais en tout cas, pendant une longue époque, c'était complètement absent de toutes leurs considérations. Le, le... Donc, on a, on a été trouver toutes ces statistiques, euh, on, a, on a réussi à avoir des, des, des très bonnes données annuelles pour le commerce extérieur, après, pour les autres, c'était vraiment trop, trop compliqué, donc on avait un, un point tous les 10 ans, jusqu'à 45, et puis après, on avait annuel aussi pour l'extraction domestique. Donc, ce qu'on a, qu a pu euh, voir, c'est que euh, Enfin, le, le, le fait le plus frappant, alors il y avait vraiment, évidemment des, des tonnes de choses à raconter, hein, euh, et nous ce qu'on voulait faire, c'était, euh, parce qu'on a, on a ce parti pris de sciences sociales, c'était de euh, euh, construire une histoire de ces courbes. Ouais. C'est vraiment quelque chose que, auquel moi je, 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 je tiens très fort. Euh, il y a toute la partie euh, descriptive, euh, collecte de données, etc., qui est déjà très longue et très compliquée, euh, et, et, mais passionnante aussi. Euh, et après... Euh, Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on peut en tirer Qu'est-ce qu'on peut en dire Et surtout, comment, comment on en est arrivé là comment, euh, comment les expliquer Et donc, euh, il y avait trop de choses à raconter. On a choisi quelques éléments. Euh, et le, le, ce qui nous a paru le plus intéressant, c'était le, le, le commerce extérieur. Donc, euh, de voir que... Alors, on, on, en fait, on pouvait comparer avec d'autres pays, parce qu'il y a des études longues sur d'autres pays. Il y a pour le Japon, la Russie, les États-Unis, Angleterre. Peut-être... Euh, Peut-être Allemagne, je ne me rappelle plus. Tchécoslovaquie, sûrement. Oh, Tchécoslovaquie, ouais. ouais. Euh, donc, on pouvait se comparer à d'autres pays. Et ce qui était frappant pour la France, c'est que la France importe toujours plus de matières qu'elle en exporte. Toujours. Depuis 1830. Ça, ça... C'est pas vrai pour tous les autres pays. Le, 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 le Royaume-Uni a, a, par moment, exporté énormément de charbon et donc était exportateur net. Euh, les États-Unis aussi ont parfois un peu plus exporté qu'importé. Euh, la France, elle a plus un profil comme le Japon qui est une île qui a peu, qui a peu de, de matières premières. Le Japon importe tout, tout le temps aussi un pays qui est un importateur net. Et en fait, l'histoire qu'on a, qu a construite avec les, les, les copains historiens, c'est euh, l'histoire d'un parasite. L'économie française comme un parasite qui, en fait, euh, depuis euh, presque deux siècles, euh, se nourrit de la matière du reste du monde pour se développer, etc. etc. Donc, on, on, voilà, c'est un point de vue euh, qui ne marche pas pour tous les pays riches. C'est un point de vue qui paraît banal, mais encore une fois, ce n'est pas vrai pour l'Australie, ce n'est pas vrai pour le Canada, ce n'est pas vrai qui sont des pays très extractifs. Oui. Euh, bon, donc, enfin, qui sont surtout très exportateurs. Quoi, très exportateurs. Qui, ouais, ouais. Euh, donc, voilà. C était, c était... Alors, après, il y, y a plein d'autres choses à raconter. Euh, on peut voir des transformations intéressantes, y compris dans, au sein du commerce extérieur, euh, les, énorme, euh, euh, les énormes importations de pétrole bon, euh, qui, qui, qui sont le fait majeur de, du commerce extérieur. Mais il y a des petits, plus petits flux qui sont intéressants aussi. Le, le... Par exemple, le, le, on, on voit très bien quand la France devient exportateur net de biomasse. C'est-à-dire, en fait, la France, grande puissance agricole, qui en fait a été importatrice de biomasse jusqu'aux années 50-60. Et à partir de ce moment-là, euh, voilà, il y a des bouleversements importants dans, dans, dans l'agriculture, euh, mécanisation, euh, des, des intrants euh, divers et variés. Et euh, la France euh, euh, se spécialise euh, dans l'exportation de, de, de produits agricoles. C'est le seul, le seul type de matière où la France est exportatrice nette aujourd'hui. Sinon, pour tout le reste, la France dépend du reste du monde. Pour toutes les matières, la France, euh, en termes nets. Net. Parce qu'évidemment, qu'elle exporte euh, des produits métalliques et d'autres choses. Mais en terme... Donc ça, c'était euh, voilà, un des enseignements de, de cet article. Euh, bon, a, on racontait plein d'autres choses, mais, euh, mais ça nous semblait... Euh, C'est un... Euh, Premier article, premier, première présentation euh, voilà, physique de l'économie française euh, qui demande à être complétée. C'est ce que j'essaie de faire dans d'autres travaux, de, de compléter ce, 
ce premier, euh, ce premier... Euh, y il aurait, y aurait d'autres choses à, à, à raconter enfin sur le, le, le sur le, 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 les métaux, par exemple, la France a longtemps euh, extrait du, du minerai de fer euh, de son territoire, euh, très longtemps, euh, avait une grosse euh, entreprise, euh, 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 industrie sidérurgique, etc. Euh, et tout ça, on voit, en fait. Donc, on, on voit... Euh, mmh. on, on, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on on, on voit des mouvements euh, profonds euh, euh, de, de l'économie par, par tous ces flux de matière. Et donc, l'autre fait majeur, donc disons que si on peut dire... C'est très réducteur, encore une fois, mais si on, dis, disons, si on, on devait caractériser... Euh, en deux points, euh, l'économie française du point de vue matériel, on dirait voilà, le, le commerce extérieur, encore une fois, euh, importateur net tout le temps, est beaucoup plus importateur que d'autres pays, euh, par habitant. Par exemple, euh, les États-Unis importent beaucoup euh, aussi, mais la France importe par habitant deux fois plus, aujourd'hui, environ. Euh, environ deux fois plus par habitant. Donc là, on parle, on est à environ 5 tonnes par personne d'importation. 5-6, ouais, je crois. 5-6, ouais. et on exporte 3, plus ou moins, la moitié. Voilà, ouais. Et ça a tendance à... Les exportations ont tendance à baisser. Et, et, euh, et après, on pourra en, en parler euh, l'instant d'après. Il faudrait regarder ça en, en empreinte matérielle. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, en fait, pour l'instant, je ne parle que des flux tels qu'ils sont mesurés aux douanes. Donc, un ordinateur tel qu'on le pèse, euh, évidemment, ce n'est pas ça qu'on fait, mais euh, aux douanes. Euh, il faudrait intégrer toute la matière qui est... Euh, euh, intégrer euh, euh, mobiliser la... sur toute la chaîne de valeur absolument ouais. absolument pour, 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 pour construire cet ordinateur le, donc l'autre grand fait ma, euh, matériel euh, c'est l'extraction domestique encore une fois donc euh, là on retrouve le, 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 la, la première courbe du, de l'extraction mondiale c'est euh, donc l'extraction euh, de sable et gravier en France et ça euh, bon, moi j'étais très ignorant et enfin euh, c'était le fait massif c'est euh, en France euh, en France en gros on a deux extractions aujourd'hui c'est de la biomasse et, euh, et les, les, des flux matériaux de construction. En France, on n'extrait plus d'énergie fossile et on n'extrait plus de métaux, à part quelques euh, tout petits, euh, toutes petites extractions. Mais donc, euh, donc ça, c'était l'autre fait majeur qui, nous a, qui moi, m'a beaucoup intéressé euh, mmh. par la suite. Donc, de, de, de dire que... Enfin, comment dire si, si, De dire à, à un économiste, euh, le fait majeur de l'économie française depuis 1945, c'est sable et gravier, <rire> voilà, c'est quelque chose... Alors, c'est pro, provoquant, c'est ridicule comme ça, mais... Euh, ça interpelle. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça m'a ça interpellé euh, d'essayer de construire quelque chose là-dessus. Je pense que c'est assez important, oui, si on donne également quelques valeurs sur l'extraction. On arrive à du, entre du 15 tonnes par personne par an jusqu'à aujourd'hui, on arrive, ça a diminué. Le moment du pic était dans les années 70, on va en parler plus tard. Et aujourd'hui, on retrouve plus ou moins du 10 tonnes par personne euh, et plus de la moitié c'est du sable, du gravier, etc. etc. Donc ça mmh. reste quand même... On extrait plus, quasi autant de sable et de gravier que tout ce qu'on importe, quoi, par exemple. C'est ça. On... Ouais, c'est... Ouais, absolument, c'est une bonne façon de présenter. Ouais. Ouais. Donc ça reste quand même, je veux dire, la, la, la... le centre de notre économie, en termes de masse, ouais. reste tout ouais. ce qui est euh, sable, gravier, le monde de la construction, quoi, en gros. C'est ça. Donc, le, le... pour faire simple, donc moi, c est, c est, ça a été vraiment euh, euh, un des aspects qui m'a le plus intéressé dans, dans la thèse, c'était de dire, OK, certes, on a, on a donc ce sable gravier qui va nourrir des stocks, euh, mais donc l'histoire de ces stocks, c'est aussi l'histoire de l'extraction de ce sable et de ce gravier. Euh, et... Sans, comme ça, sans, sans avoir encore enquêté, on pourrait dire, bon, bah voilà, c'est le BTP, euh, 
c'est le, le grand projet, etc., etc. On a quelques intuitions. L'aménagement du territoire, ça, le, il y a beaucoup de récits en histoire sur euh, l'aménagement du territoire. Donc, de prime abord, comme ça, sans, sans avoir enquêté, euh, je me disais, bon, bah, ça doit être la reconstruction. Après la, 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 après la, la, la Seconde Guerre mondiale, euh, euh, on sait qu'il a fallu reconstruire énormément de logements euh, abîmés, etc. Et l'autre... Euh, et après, je me suis dit, bon, ça doit être l'aménagement du territoire. En gros, c'est effectivement que de la, le secteur de la construction. Euh, enfin, il y a un tout petit peu pour euh, l'industrie du verre, mais euh, ça, j'ai jamais étudié ça. Et euh, quand on regarde, alors sur le temps long, ça va varier en fait. Ça peut aller euh, à, à certains moments. Alors, j'avais aussi cet a priori là que c'était du béton, que du béton. C'est faux en fait. Euh, pendant une, une, alors évidemment, c'est beaucoup de béton, hein, clairement. C'est énorme. Euh, pendant une longue période, c'est euh, 60%, 50% qui va vers le béton. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est que 25-27%. Donc aujourd'hui, l'extraction de sable et gravier, enfin, quand même... ça reste beaucoup, donc c'est un quart qui va pour le béton. Mais le reste ne va pas pour le béton. Mmh. Donc c'est d'autres types... Ça, ça m'interrogeait beaucoup. Je me disais, tiens, mais moi, je pensais que <rire> sable et gravier et béton. Et en fait, non. Donc en fait, il faut bien comprendre que ça va dans tout un tas d'infrastructures et ça va en fait pour... Euh, dans les sous-couches des routes, euh, bêtement, énormément, pour euh, des remblais, pour euh, des, des, des différentes, euh, différentes infrastructures portuaires, euh, les chemins de fer, etc. etc. qui ne sont pas strictement sensus du béton. Enfin, ça, ça peut y ressembler parfois, mais ce n'est pas, pas du béton. Donc, en gros, oui, en gros, c'est de la construction. Donc, euh, ça veut dire, comme ça, qu'on n'a pas arrêté de construire et que ça a énormément augmenté depuis 1945. Mais ce, que je, ce qui m'a beaucoup intéressé, euh, en en, enfin, ce que j'ai appris en enquêtant, c'était de, de voir que, euh, j'étais influencé par d'autres articles évidemment c'était de voir que c'est pas que la nouvelle construction c'est pas que parce qu'il y avait quelque chose qui était paradoxal pas, enfin, quand on voit les courbes on se dit mais en fait c'est étonnant est-ce qu'on construit autant aujourd'hui que dans les années 60 ou dans la, ouais. la grande reconstruction de la France alors qu'on a l'impression ouais, quand on regarde autour de nous est-ce que ça se cache quelque part euh... voilà et alors en fait euh, une énorme partie de ce flux d'extraction va venir servir à euh, de la réparation à la maintenance à de l'entretien des routes surtout en gros, alors c'est très difficile d'avoir un chiffre exact, mais en gros, en France, ce serait 100 millions de tonnes par an, rien que pour entretenir les routes. 100 millions de tonnes. Euh, sachant qu'on on extrait de sable et gravier 350 millions. Donc quasiment un tiers, c'est juste pour entretenir les routes. Ah oui, donc un tiers, maintenant, c'est juste pour maintenir ce qu'on a. Juste quoi, pour rien pour les routes. Ouais, ouais. Et encore, pour les routes, après, il ouais. y, y a entretenir euh, les, le reste, mais euh, effectivement, rien que pour entretenir. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que. Alors, il y a la couche de roulement qui doit être faite. Alors, ça dépend des endroits tous les 7-8 ans. Il euh, y a plein de raisons à ça. Euh, et euh, parfois, il faut refaire toute la sous-couche, toutes les sous-couches, parce que quand la, elles sont trop abîmées. Euh, ou alors, bon, ça, c'est pas exactement l'entretien, mais euh, on va un peu l'élargir, on va un peu euh, agrandir une route, on va rajouter. Euh, des, des, on, parfois, on va rajouter une couche euh, sur les autres, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose de frappant. Donc, l'histoire le, 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 de ce stock, c'est pas que l'histoire des de nouvelles constructions, c'est aussi l'histoire euh, de l'entretien qui prend de plus en plus de place. Il prend de plus en plus de place parce qu'il y a eu la construction de stock avant. Donc il hein, y a une inertie, il y a une dépendance au chemin. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on qu fait avant, donc quand on rajoute du stock, ça va nous contraindre à entretenir ce stock nouveau qu'on a rajouté. Donc euh, ça, c'est quelque chose d'un élément très très important dans toutes les dynamiques euh, de, de flux de matière. Euh, donc si, si ouais. on reprend les graphes du tout début, on parlait des 100 et des 1000 au niveau mondial. Ouais. Au final, il y a une partie de, ces, de ce stock-là qui consomme de toute façon, en fait, et qui perpétue l'extraction des, euh, des ouais. flux, quoi. Voilà. Donc, juste si on maintient le bâti aujourd'hui tel qu'il est, voilà. 
ça va nous faire de manière perpétuelle ouais. à consommer. Quoi. Absolument. Alors, c'est exactement ce que tu dis, le, avec un, un, un détail important, c'est que modulo les choix politiques. C'est-à-dire que tant qu'on ait décidé que les stocks tels qu'ils sont doivent servir aux usages tels qu'ils sont et aux pratiques sociales telles qu'elles ouais. sont, et qu'on n'y touche pas, effectivement, il faudra, sans rien faire, il faudra euh, extraire, euh, disons en France, 100 millions de tonnes de, de, de sable et gravier pour entretenir la haute. Mais c'est modulo, on ne change rien, euh, ouais. euh, qu'on décide euh, de, pas de changer euh, l'usage de ces stocks. Si on décidait euh, d'arrêter euh, euh, de faire circuler, alors je, je, vais donner les, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, parce que c'est l'exemple le plus parlant euh, que j'ai trouvé dans ma thèse. Si on, a, si on, si on cessait de faire circuler des, des camions de 44 tonnes qui vont euh, euh, traverser la France jour et nuit, euh, en toute heure, en, en toutes circonstances, euh, eh bien, euh, on aurait euh, beaucoup moins besoin de réparer ces routes, voilà, pour faire euh, très simple. Euh, en fait, les, les, les routes sont si épaisses et il faut à ce point les entretenir, en gros, à cause des, des, des camions et donc du transport de marchandises, qui a euh, complètement explosé, qui, est, qui se faisait beaucoup par euh, train euh, mmh. et par euh, voie euh, fluviale euh, jusqu'aux années 70, en fait, euh, 80. Et euh, une fois que la grande infrastructure a été prête, une fois que les, les, les autoroutes euh, et les grandes routes nationales ont été euh, modernisées, euh, entre guillemets, euh, à ce moment-là, on a fait passer des camions euh, euh, en, tout, en toute heure, en toutes circonstances, euh, partout. Et vraiment, ces camions détruisent complètement les routes. Les ingénieurs, en fait, euh, le savent très bien, ils s'en rendent compte, ils, ils le commentent. Mais comme ils vont toujours naturaliser les besoins, c'est-à-dire ils vont toujours dire il faut faire circuler du camion, il faut faire circuler des marchandises, sinon on va tuer l'économie. Il y a toujours ce discours-là. C'est pour ça que je me suis toujours intéressé aux au, au flux mis dans des rapports sociaux et dans des discours et dans des représentations. Donc là, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que euh, les ingénieurs savent très bien que les, les camions détruisent les routes. Ils ont en fait fait des énormes tests aux États-Unis, euh, donc les ingénieurs américains, euh, où ils ont fait circuler des milliers et des milliers de camions sur des, des routes expérimentales et ils ont regardé à quel point ça les, les dégradait. Euh, alors ils, ils essayaient de trouver une loi théorique mais ils n'ont jamais réussi mais ils avaient des lois empiriques on va dire euh, c'est à dire juste en mesurant euh, les dégâts et en gros ce, qui, ce, ce dont ils, ils se rendaient compte c'était que selon le type de revêtement alors parce qu'évidemment on peut avoir des revêtements plutôt en béton plutôt avec du, du bitume ou, ou d'autres choses euh, on avait un impact qui était exponentiel au poids exponentiel ça veut dire que et l'exponentiel c'était minimum 4 4, 6, 8 ou 12 parfois donc ça veut dire que si on fait passer euh, euh, une voiture de 2 tonnes plutôt qu'une voiture d'une tonne déjà, donc simplement de doubler juste le poids de la voiture, euh, ce qui par parenthèse est intéressant avec les véhicules électriques qui sont aujourd'hui beaucoup plus lourds qu'une voiture classique, fin, fin de la parenthèse, mais si on, fait, si on double euh, par exemple le, le poids d'une voiture, si c'est puissance 4 disons, euh, ça veut dire qu'on multiplie par 16 l'impact. Ça, c'est juste en doublant. Donc, par rapport à 44 tonnes, c'est totalement délirant. Donc, ils le savent très bien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le sait. Quand je regarde les, les, les débats, alors, c'est des débats très précis sur euh, est-ce qu'on va moderniser le réseau national dans les années 60, euh, à l'Assemblée, euh, au sein de l'administration de, des routes, au sein des, des ponts et chaussées. Euh, il y a même des sénateurs qui disent, euh, en fait, un camion, c'est un million de chevaux. Et donc, ils se rendent, ils se rendent compte, mais ils naturalisent les besoins. Ils disent, oui, mais c'est ça l'économie moderne, c est, c est, on, on en a besoin, sinon on va tuer les territoires, ils ne pourront plus être alimentés par les camions, etc. Et donc, c'est vraiment un point important. Donc, tout de suite, on voit qu'il y a un choix politique. Donc, on, il y a un choix de qu'est-ce que va devenir ce stock. Et à ce moment-là, ils disent, OK, ben, on va épaissir toutes les routes nationales, on va les élargir et on veut que les camions puissent circuler. Alors, quand je dis en toutes circonstances, c'est vraiment ça, parce qu'en fait, la, la, le défaut du réseau de l'époque, c'était que les camions ne pouvaient pas passer l'hiver, parce que l'hiver, ils allaient détruire euh, euh, les, mmh. les, 
les, les routes, parce que les routes absorbent l'eau, le, le gel, enfin, elles absorbent, après avoir absorbé l'eau, elles gèlent, et euh, ça détruisait euh, euh, les, les routes lors de périodes de gel et dégel. Bref, donc ils mettaient des, en fait, tout simplement, ils mettaient des barrières de dégel, ils appellent ça, ils disaient au camion, vous ne pouvez pas circuler dans tous ces, dans tous ces, ces espaces-là l'hiver, et ensuite, vous pouvez circuler. Mais ça, c'était devenu inacceptable. Donc, vous voyez, tu vois, c'est une norme sociale qui change, quoi. C'est vraiment euh, de ouais. dire, non, c'est plus possible, euh, on, on doit avoir du camion euh, au mois de février qui traverse, euh, donc des gros camions, hein, qui traversent euh, et qui viennent dans, dans le nord et dans l'est de la France, typiquement. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un, un des grands enseignements, je trouve, de, de, sur ces questions de stock, c'est de voir que le, le, le stock croît, donc on extrait pour, voilà, pour maintenir, entretenir, épaissir, élargir, approfondir, euh, parfois, euh, enfin alors c'est le type de flux, mais euh, des grandes infrastructures. Ouais. Donc ça c'est le tiers, tu disais, euh, de l'extraction de de des matériaux de construction vont vers le maintien et le, la réparation des routes. Les deux autres tiers, ils sont là pour faire quoi, par exemple Alors, en gros, c'est euh, les logements euh, et puis les, gros, les autres grandes infrastructures, euh, euh, lignes de chemin de fer, euh, euh, Grand Paris, euh, voilà, le, le béton des, grandes, des autres grandes infrastructures ouais. euh, qui, qui consomment aussi euh, beaucoup. Euh, dans l'ensemble c'est ça alors il y, y a eu des époques où c'était autre chose il y a eu des époques où c'était des barrages, euh, des centrales nucléaires euh, enfin tout ça ça demande beaucoup beaucoup à chaque fois de, de sable et de gravier euh, mais le, le, aujourd'hui disons bah, aujourd'hui en fait c est, c est, en, en tout cas en région parisienne c'est Grand Paris qui, 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 qui est à mon avis supérieur aux, aux routes alors ça c'est intér intéressant aussi mmh. euh, j'en parle parce que ton, ton podcast s'appelle Métabolisme Urbain mmh. surtout euh, et là en fait c'est rigolo parce que moi j'ai une perspective non urbaine complètement euh, sur les stocks alors euh, du coup c'est juste une autre vision euh, mais effectivement quand on regarde des villes ou quand on regarde la région Île-de-France le, le stock de bâtiments est, 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 est supérieur au stock de, de grandes infrastructures par exemple mais si on regarde le, le reste du pays euh, en fait c'est tout simple il y a juste des, des grandes régions où il y a, il y a beaucoup moins de, bâti, euh, de bâtiments pardon, et euh, beaucoup de, de grandes infrastructures mmh. donc, euh, donc typique, de, de, il y a des calculs qui existent pour Paris euh, sur le, le stock et on, on sait que sur Paris il y a plus de bâtiments euh, donc logements en bureau euh, que de, grand, que de, de routes mmh. euh, ça, ça c'est des calculs qui ont déjà été faits par Vincent Ogizo euh, donc voilà oui le, le deux autres tiers c'est de la construction euh, classique euh, L'entretien, alors j'imagine qu'il y a une part euh, euh, aujourd'hui qui sert à la réhabilitation de logements, des choses comme ça, mais je connais moins. Euh, en fait, tout ce qui est bâti urbain, je connais beaucoup moins. Mais, euh, mais euh, effectivement, il y, y, y a une part qui sert à ça. Et puis, euh, ouais, dans l'ensemble, c'est ça, ouais. euh, Donc, on parle de 300 millions de tonnes par an. Ça vient d'où, tout ça Ouais, alors absolument. Alors, c est, c est... ça vient de carrière euh, majoritairement alors il y, y a là dans les 300 millions que tu cites bon 350 ça dépend un peu des années mais disons depuis c'est frappant depuis euh, 50 ans c'est entre 300 et 400 euh, ça, ça baisse parfois ça, ça a baissé depuis 2008 et là ça repart à la hausse depuis 2-3 euh, ans enfin peut-être pas l'année Covid mais, mais, mais euh, du fait du, du, du Grand Paris en... et puis là il y, y, y a des nouveaux il euh, des nouveaux projets de de grandes infrastructures que Macron euh, prétend euh, lancer, on va voir. Mais le, donc ça vient de, de, de Carrière. Euh, et aujourd'hui, euh, je le dis avant d'oublier, ça vient aussi de, pour environ 25-30 millions quand même, de euh, sous-cyclage, euh, justement, d'anciens stocks. 
Donc, il euh, y a une boucle euh, qui grossit, qui est aussi très intéressante, qui montre que le stock est un enjeu clé aussi de toutes les questions de déchets, euh, qui va du, du donc de bâtiment euh, qu'on va détruire plutôt que de réhabiliter, ou bah, tous ces, ces, ces couches de roulement qu'on va euh, venir euh, refaire entièrement, euh, ou d'autres choses de, de démolition. Euh, qui avoisine les 25 millions. De, 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 du... En fait, on va venir concasser euh, jusqu'à faire du petit gravier avec, euh, avec ce, 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 ces, ces déchets. Et en fait, le, le, le... ça vient alimenter effectivement le, le nouveau stock, mais c'est du sous-cyclage, quasiment toujours. Enfin, il y a vraiment, euh, parfois, il y a du greenwashing de, 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 des grandes industries ou quelques petits cas expérimentaux où on arrive à réutiliser vraiment, euh, euh, à faire un vrai recyclage de, de ces déchets. Mais en général, c'est en fait pour du remblai ou pour des, des choses donc, euh, sous les routes euh, ou dans des, dans des zones logistiques, portuaires, etc. etc. Alors, le, les carrières, c'est quoi elles ont complètement changé avec toute cette histoire. Euh, une carrière en 1900, une carrière en 1850, une carrière en 1950, une carrière aujourd'hui, ça n'a vraiment rien à voir. En fait, c'est vraiment, quand j'ai étudié ça, enfin, je trouve ça euh, passionnant. Bah, ouais. Donc, ce que je pense, quand je pensais à une carrière, avant ouais. qu'on discute ensemble, ouais. c'était euh, un trou où on vient creuser dedans. Ouais. C'est un peu le... Je ne sais pas où est-ce que ça peut se situer, un peu peu importe, ouais. plein milieu de quelque part, à côté d'une montagne certainement, on vient, ouais. on creuse, ouais. et voilà, ça c'est ouais. du, du sable et du gravier. Quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, aujourd c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Donc, euh, avec, euh, donc on, a, on appelle ça des carrières de, de roches dures, en fait on va tout simplement concasser, concasser, alors selon le diamètre qu'on veut, euh, on aura, euh, on aura euh, voilà, des gravillons, euh, parfois une espèce de sable, etc. Donc aujourd'hui c'est plutôt, c'est majoritairement ça. Euh, le type de géologie, en fait, euh, c'est du calcaire, on peut en trouver absolument partout. On peut aussi mmh. faire, il euh, y, y a deux types de roches dures, y a, enfin ça c'est un peu des détails, mais c'est pour dire que euh, c'est éruptif et au calcaire. En gros, on en trouve un peu partout en France, euh, euh, toute la, 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 la... donc il n'y a pas de problème du tout de gisement euh, de roches dures, il y en a partout. Euh, sauf vraiment quelques micro-zones euh, en, en Bretagne, il y a quelques endroits où il n'y a pas beaucoup de, de roches calcaires. Le... Ça, c'est le, le cas aujourd'hui. Sauf que pendant une énorme période euh, qui, qui m'a intéressé, là, de, de l'après-guerre à 93, les carrières, c'est... Euh, déjà, on n'appelle pas ça exactement des carrières. Enfin, en tout cas, les, la profession n'appelle pas ça des carrières. Elle appelle ça des gravières, des balastières ou des sablières. Et en fait, que des, ça se fait en rivière. Donc, en gros, on extrait tout simplement, en draguant, euh, les sédiments de la rivière, qui forment un excellent sable pour le béton. Euh, un excellent petit gravier pour le béton il n'y a quasiment pas à concasser parfois c'est déjà tout prêt donc ça coûte beaucoup moins cher aussi il ne faut pas tirer à la mine il ne faut pas euh, euh, aller euh, dans, sur un front de taille euh, concasser euh, de la roche dure donc ça demande moins de machines, moins d'énergie etc donc c'était parfait euh, c'est recommandé euh, le, le, par l'administration euh, et en fait euh, c'est facile ça ne coûte pas cher euh, les quelques machines existent et donc c'est en rivière qu'on va extraire la plupart euh, de, de, des, du sable et du gravier en France euh, depuis, euh, depuis 45. Et c'est une histoire qui est, qui est intéressante parce que, pour, pour plein de raisons, mais le, 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 le sable et le gravier ont une valeur très faible, une valeur monétaire très faible. Encore une fois, ça ne demande pas grand-chose pour, pour être extrait. Et, et du fait qu'elles ont une valeur, euh, euh, que c'est une matière qui a une valeur faible, le coût de transport est très important en comparaison. 
Et donc, il y a un, un peu une convention dans la profession. Donc, j'explique pour euh, comprendre tout ça. J'ai dû euh, lire, en fait, toutes les statistiques, toutes les données de la profession, les journaux de la profession, donc du patronat, du sable et du gravier, aussi beaucoup les ponts et chaussées, euh, euh, le patronat des, des travaux publics et d'autres choses. Euh, et la profession euh, a une convention, et je dis que c'est vraiment une convention parce qu'ils ne le prouvent jamais, mais c'est tout, toujours répété, c'est quelque chose qui est répété pendant des décennies, au, au point de devenir une vérité. Ils disent... Euh, euh, transporter du, 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 du sable et du gravier, ça fait... Euh, transporter sur 30 km, ça fait doubler le prix. Euh, donc c'est plus intéressant euh, d'aller au-delà de 50 km ou 60 km, c'est pas intéressant de, de transporter du sable et du gravier. <rire> c'est comme ça, on sait pas qui dit ouais. ça, on sait pas si c'est vrai. C'est le patronat. Donc, Alors, c'est... On ne sait pas si c'est vrai, alors on ne savait pas si c'est vrai, mais il y a une, j'ai trouvé une enquête, alors j'ai vraiment fouillé beaucoup, il y a une, euh, une chercheuse qui a fait un calcul pour voir, sur, mais alors elle a fait sur une seule carrière, donc c'est pas représentatif, etc. Et elle trouvait que c'était euh, moins important que ce qu'eux prétendaient, il me semble que ça augmentait de 40% après 30 km, alors qu'eux disaient que ça doublait, donc c'était pas... Enfin, bref. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ça doit... Dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, il peut y avoir des carrières partout, et ça peut être rentable. En fait, il doit y avoir des carrières partout pour que ce soit rentable. Enfin, il, il, donc, il, en gros, la, 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 la cartographie des carrières en France, c'est assez uniforme, relativement. Parce que justement, comme on va aller en rivière, en fait, ça va aller suivre les rivières. Mais il peut y avoir des, 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 des points euh, tous les 20-30 km sur une rivière ou même, même, même plus rapprochés que ça. Euh, et euh, c'est encore plus intéressant parce qu'on peut avoir une petite entreprise, une PME, euh, avec quelques salariés, quelques machines, qui peut être tout à fait rentable, même à côté d'un énorme molosse du, du, du BTP, parce qu'en fait, tant qu'elle est dans son, dans son, euh, sur son territoire rentable, euh, elle est plus compétitive que l'autre, malgré que l'autre soit, soit beaucoup plus important financièrement. Donc, ce qui est euh, euh, là où je veux en venir, c'est que l'histoire des carrières en France, c'est une histoire pendant longtemps, alors aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai, mais ça a été pendant longtemps une histoire de PME, de petites carrières. Euh, il peut y en avoir partout, il y en avait, euh, alors pour donner les quelques chiffres, il y en avait 12 000 dans les années euh, 40-50. Aujourd'hui, il y en a 4 000. Euh, mais la il, y a eu, il y a eu une énorme concentration malgré tout. Donc aujourd'hui, euh, il y a euh, les très grandes multinationales du BTP qui ont toutes, en fait, elles ont des filières, elles ont, toutes la, elles ont en général euh, une filière entière. Elles ont euh, les carrières de le sable et gravier, euh, du ciment, des, des, des camions pour transporter ça. Elles ont euh, des, des entreprises de fondation, des entreprises d'autoroute, des entreprises qui font les couches de roulement. Enfin, bon, elles ont un peu tout, mais elles ont des carrières, toutes. Et, et, euh, et aussi les entreprises qui construisent, les entreprises ouais, qui, ouais. qui mettent, euh, enfin... Euh de l'immobilier et tout ça et tout ça quoi ouais c'est vraiment hyper impressionnant je veux dire si on regarde euh, les entreprises de cimentières les industries cimentières euh, elles ont un peu tout Vinci euh, vraiment euh, je suis pas du tout spécialiste mais j'avais un peu cherché sur internet c'est une entreprise qui a à peu près euh, des activités dans tout, tout tout le monde du BTV vraiment de, de la de la fondation euh, profonde euh, aux activités géotechniques, euh, la recherche, euh, etc. Donc aujourd'hui, les grandes multinationales ont des énormes carrières, très, très industrialisées, très mécanisées, qui produisent euh, 1,5 million, 2 millions de tonnes par an, une carrière. Euh, donc ça, ça existe aujourd'hui. Donc on a une forte concentration, mais on a quand même encore des milliers de petites carrières qui produisent 100 000 tonnes par an, 150 000, etc. Mais avant, c'était euh, beaucoup plus le cas. Donc c'était vraiment une, une histoire de PME. Donc ça, ça, je trouvais ça intéressant parce que euh, ça vient... Euh, 
interroger euh, une idée que moi j'avais, que je m'étais dit, bon, bah oui, euh, c'est l'histoire de Bouygues, c'est l'histoire du BTP, voilà, il y a eu des... Euh, c'est une histoire de grandes multinationales qui ont fait des, grands, des grandes infrastructures. Et en fait, on voit que c'est pas tout à fait vrai. On voit que, donc, euh, en fait, typiquement, ils vont construire une autoroute, ils vont construire euh, l'A6, euh, une des premières euh, grandes autoroutes de liaison. Euh, en fait, ils vont aller chercher euh, toutes les petites carrières euh, proches de l'autoroute. Euh, et ça va, ça va vraiment être des PME quoi. ça va vraiment être des petites PME donc on a une histoire, alors moi j'appelle ça d'un extractivisme ordinaire parce qu pourquoi donc parce qu'on a, des, on a des, des carrières un peu partout des milliers donc c'est quelque chose assez diffus aussi c est, c est, qui au final est massif parce qu'on est arrivé à des 400 millions de tonnes par an euh, certaines années euh, extraites et, et qui est fait par des, voilà, par des acteurs relativement euh, petits, inconnus euh, qui ouvrent une carrière juste pour un chantier d'autoroute après la ferme et des, des choses comme ça donc, euh, et cette histoire d'extractivisme de, 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 ordinaire a, 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 une, a, une, donc a, a comme caractéristique d'être une histoire de, de, alluviale, surtout. Ce qui est très étonnant, parce que vraiment, dans, si on disait à, à un carrier de 1900, euh, ah, dans, dans 60 ans, la grande carrière de France, ce sera la Loire, euh, il aurait été assez, assez surpris, probablement. Parce que, historiquement, les carrières, le geste de la carrière, c'est... Euh, taillé. C'est taillé, en fait, un, comme tu le disais, euh, dans ton imaginaire à toi, c'est ouais. la roche dure. Donc, historiquement, euh, l'urbain, euh, les, les matériaux de construction pour l'urbain, c'est euh, la pierre de taille, de la molière euh, ou d'autres matériaux comme ça qu'on va tailler plus ou moins, euh, euh, avec plus ou moins de précision. Mais c'est ça le geste du carrier en 1900. Et euh, 70 ans plus tard, c'est concassé. C'est concassé, 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 enfin dragué, dragué dans les rivières. Et après, éventuellement concassé, on va juste trier selon le diamètre. Et en fait, on produit un diamètre. On ne produit pas un matériau de construction, on produit un diamètre. Et en fait, c'est les techniques qui ont complètement changé euh, dans cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est le béton, en gros, pour le, le, le bâti, qui a fait qu'on n'avait plus besoin de, 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 pierre à taille, de pierre de taille ou d'autres types de pierres, mais euh, d'un diamètre pour du béton. Et on, on veut euh, autant de pourcents de, de ce diamètre-là, autant de pourcents de ce diamètre-là, etc. Et les techniques de construction routière qui ont aussi complètement changé. C'est-à-dire qu'à des époques, on avait quand même des gros cailloux. On appelait ça... En, des... en dessous, en dessous, en dessous des ouais, Absolument, on avait des gros cailloux euh, en dessous des routes. Euh, et ça, ça a complètement changé aussi. À un moment, ils ont compris en fait, qu'ils pouvaient euh, faire une sorte de technique du béton sous les routes aussi. C'est-à-dire prendre des, des petits gravillons et rigidifier, rigidifier ça avec un certain type de liant, genre ciment, mais ce n'est pas exactement du ciment. Et, euh, et donc à ce moment-là, et, et pour les, les travaux publics et pour le bâtiment concassé suffisait, et c'était l'opération qui était devenue reine. Donc on a vraiment un bouleversement très, très important des carrières. Euh, et alors, je, ça a pris fin, ce, cette histoire-là, euh, en tout cas alluvial, parce que, en fait, tout simplement, on a saccagé les rivières en France. Alluvial, c'est rivière. Hein, rivière, oui. Ouais. Euh, ouais. Souvent, d'ailleurs, dans, dans les statistiques, on, ils vont parler de sable et gravier, ou alors ils vont parler de, 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 de matériaux alluvionnaires, etc. etc. Euh, et en fait, on a vraiment, enfin, le, le, ils ont, parce que nous, on n'a rien fait, mais euh, <rire> saccager les rivières. C'est-à-dire que euh, c'est tellement facile. Il euh, y a des grands chantiers partout, dans les années 60 particulièrement. C'est vraiment quelque chose qui commence dans les début des années 60. Disons qu'on pourrait se dire que de, de 45 à euh, fin des années 50, effectivement, il y a la reconstruction. On voit la courbe, elle augmente un peu. Enfin, quand même, elle augmente, elle double, il me semble. Mais après, elle va euh, quadrupler presque en 15 ans. Quadruplé, donc, euh, alors qu'on était, était déjà à un niveau jamais vu, on, on va dire. Et, euh, et ça, c'est quoi C'est les grands chantiers autoroutiers, c'est euh, les énormes infrastructures, bon, aussi de la construction de logements et, et tout ça. Et en, en, dans les années 60, euh, ça, ça a posé problème. Euh, 
le, le, le saccage des rivières parce qu'il y a eu en fait tout un tas d'acteurs qui ont dit euh, euh, qui, sont, qui ont protesté, il y a eu des luttes il y a eu des habitants qui ont protesté il y a eu des élus qui ont protesté il y a eu de, de, des pêcheurs qui ont protesté donc il y, y, y a une tension qui, qui, qui augmente euh, autour de, 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 ces, de ces espaces là avec, euh, avec y compris les ingénieurs qui s'inquiètent parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont en train de vider les rivières de leur, de leur, de leur matière. Et ils se disent, ah zut, on a typiquement en Ile-de-France, c'était le cas le plus brûlant euh, dès le milieu des années 60, où euh, ils s'inquiètent très fortement, ils se disent, en fait, là, il, va, il, il nous faut à tout prix euh, de la matière, il va falloir aller chercher plus loin, ça va être coûteux, et ils commencent à faire la prospective sur euh, comment, euh, comment trouver assez de matière, en fait, pour, pour nos projets d'aménagement, d'urbanisme, euh, de, grand, de grande construction. Mais euh, avant ça, ça se... <rire> on en avait parlé un tout petit peu, mais avant ça, c'était le Far West, au fait. Il n'y avait pas besoin de réglementation, ouais. il n'y avait, avait aucune limitation ouais. sur combien on, on extrait. Enfin, l'extraction n'était pas du tout contrôlée, que ce soit par la loi ou que ce soit par euh, la pollution ou autre. C'est ça, c'est quelque chose de vraiment frappant. En fait, quand on regarde euh, cette histoire-là, cette histoire de, de dégâts, de lutte, euh, en fait, on cherche à comprendre comment ils ont pu en fait, euh, aller extraire partout. Et en fait, euh, le, la législation, elle est hyper libérale, c'est un laisser-faire total. C'est-à-dire qu'au mieux, il faut aller déclarer au maire d'une commune qu'on va ouvrir une carrière. Et ils ne le font pas tous. Donc jusqu'en 70. Mais du coup, quelqu'un pouvait aller extraire sans dire rien à mais personne. Quelqu'un a un terrain et dit, voilà, moi je vais, je vais aller extraire là. Non, mais il y avait des personnes qui disaient rien, quoi. Comment ça Des, des, qui, des voisins ou des... Non, mais des, euh, des entreprises qui n'allaient même pas à la mairie pour dire... Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui c'est sûr, oui. oui. Il, y en a, il y en a donc euh, qui... qui... Donc, euh, mais normalement, c'était la seule euh, contrainte, c'était donc euh, déclaratif. Je déclare que j'ouvre une carrière. Au revoir, au revoir, monsieur le maire. Ça, 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 ça commence à, être, à devenir inacceptable pour euh, la plupart des acteurs, y compris les carriers. En fait, les carriers se rendent compte que... Euh, il euh, y a énormément de mobilisation, il y a énormément de, de, ils appellent de, de contraintes sur leur activité. Euh, donc les contraintes, en, en gros, c'est des gens qui ne veulent pas qu'il qu y ait une carrière dans leur rivière ou dans leur, au bout de, dans leur, dans leur village. Euh, et donc les, les carriers vont intégrer ça et euh, tout le monde va se dire « bon, il faut que la loi change ». Et donc ils vont, il va y avoir une inflation législative, euh, en fait de 70 à 93, qui va être... Euh, euh, tâtonnantes, ils vont euh, mettre en place des lois, elles ne seront pas tout à fait appliquées. Euh, ils vont. Euh, c'est très étonnant parce que ils savent qu'ils saccagent les rivières. Alors ça commence à être très bien documenté par euh, des écologues, des biologistes, des, des euh, hydrologues, euh, des spécialistes de, 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 des fleuves et des rivières, euh, notamment les, les grandes rivières qui sont toutes vraiment euh, euh, hyper euh, affectées. Alors je donne l'exemple de l'or que je connais. Euh, bien. Euh, en gros, si on regarde les sédiments classiques une année euh, sans extraction dans la Loire, c'est 600 000 à 1 million de tonnes qui arrivent euh, par érosion, par le fleuve euh, euh, depuis l'amont. Euh, donc, disons 1 million. Mais c'est un, un peu moins, euh, les chiffres varient. Euh, L'extraction dans la Loire, elle a atteint euh, donc sur la totalité de la période que j'ai étudiée, jusqu'à interdiction. Donc, il y a eu interdiction en 93 d'extraire dans le, le fleuve principal de la Loire. Euh, donc euh, sur la période que j'ai étudiée, l'après-guerre à, à 93, environ 225 millions de tonnes qui ont été extraites. Et euh, en moyenne, c'était... En combien d'années euh, En moins de 50 ans. Donc en gros, en gros c'était 5 fois plus que ce qui venait natu euh, naturellement euh, par, euh, par l'érosion. 5 fois plus chaque année. Donc 5 fois plus une année. 5 fois... Et en fait, certaines années, c'était 12 fois plus, 13 fois plus. Donc les records, c'était 12-13 millions par an 
alors qu'encore une fois, il y avait au mieux un million qui arrivait euh, naturellement. Donc ils ont vraiment vidé la Loire de, 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 de ces sédiments. Et le, donc ils le savent, c'est documenté, on, on, on leur dit, euh, là en fait on, on arrive à la roche, on arrive au substrat rocheux en fait, on, on a, et, et les niveaux d'eau baissent, tous les niveaux d'eau baissent, tout le monde le constate, euh, le niveau d'eau euh, peut baisser, alors ça dépend des endroits, euh, un mètre, parfois c'est deux mètres, euh, donc euh, en, en quelques années, quelques décennies, ça dépend des rivières. A, les petites rivières de montagne sont très affectées aussi, il y a, il y a, il y a des énormes alarmes sur euh, l'Isère, Drac, etc. Le... Et donc, ce qui, ce qui est tout... il, y a, il, y a, il y a ces protestations, on est conscient des, des, des dégâts, euh, les carriers sont conscients, euh, enfin, euh, l'administration est consciente, les ponts et chaussées. Donc tout le monde dit il faut faire quelque chose, on va mettre des lois en place. Et donc les premières lois, c'est euh, de dire Ah, mais non, euh, il faudrait une autorisation du préfet pour euh, ouvrir une carrière. Euh, en fait, si on regarde les courbes, ça ne change pas grand-chose, la, 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 la courbe continue à augmenter. Après, ils disent Oui, il euh, faudra faire de la concertation. Euh, alors effectivement, il y a une petite concertation avec des associations locales et des choses comme ça. Euh, il faudra, euh, euh, donc le, 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 et il faudra surtout, alors ça c'est l'enjeu principal, euh, remettre en état. Parce qu'en fait, il voit qu'une des, une des grandes demandes de tous, ces, de, de tous les opposants, euh, c'est qu'à euh, la fin de la, 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 la période d'extraction, euh, l'espace soit remis en état d'une certaine façon. Euh, parce qu'en fait, il y a énormément de plaintes pour dire « mais c'est dégueulasse, vous avez laissé euh, des centaines de carrières euh, dans un état déplorable qui viennent des déchetteries, et donc ça, on n'en veut plus. Mmh. » Et donc, ils vont, ils vont prendre ça euh, euh, sérieusement, ils vont se dire « c'est vrai, on, on va... » Donc ça va, être, ça va petit à petit devenir les obligations, la, la remise en état, donc études d'impact, remise en état, réaménagement. Et euh, finalement, ça va marcher. Ça, c'est vraiment, je pense, un des, un des dispositifs qui va marcher, en tout cas, pour faire accepter l'extractivisme, parce que du coup, les courbes ne vont pas baisser. C'est ça qui est fou. C'est que ça va, y compris dans les rivières, ouais. c'est vraiment impressionnant. Donc, dans la... Ouais, peut-être qu'on peut montrer euh, ton graphe d'extraction de, de granulats. Euh, ouais. C'est vrai que c'est le graphe d'en haut. Où on voit que, que depuis les années euh, 60, plus ou moins, ça fait que augmenter. Là, c'est un plateau. Euh, voilà, il y a un plateau. Ouais. Il y a un plateau, euh, des petites variations, euh, mais euh, il n'y a pas de baisse véritable. Même en rivière, il n'y a pas de véritable baisse de l'extraction. Donc c'est quelque chose d'étonnant. De, de, On se dit, mais euh, y a, y a, ils mettent en place plein de lois, il hein, y a vraiment plein de choses. La concertation, des choses comme ça. Euh, mais en fait, ça ne fait que accompagner, légitimer l'extractivisme, et ça ne fait jamais baisser le, le niveau d'extraction. De en fait, c est, c est, c est, ça s'explique très simplement, c'est que, encore une fois, ils veulent bien discuter, ils veulent bien remettre en état, ils veulent bien faire des études d'impact, euh, rajouter, faire des épais dossiers pour, euh, pour de, demander une autorisation. Euh, mais c'est toujours soumis à, aux besoins. Et tant qu'en fait, ils disent, ils, ils disent oui, mais on doit bien répondre aux besoins. Il faut répondre aux besoins en matière. Et donc, en fait, c'est le, le verrou. C'est le verrou, c'est de dire... Euh, on va planifier même au niveau départemental le nombre de carrières qu'on va ouvrir, on va regarder les, les, comment elles vont être mises en état, etc. etc. mais il faut quand même satisfaire nos besoins. Et donc c'est vraiment... En fait, c'est qui, le... qui parle de ces, de ces besoins-là qui, qui mentionne ouais. ça Est-ce que c'est les carriers Est-ce que c'est le gouvernement Est-ce que... Qui, euh, qui ouais. arbitre sur ça un peu, un peu tous. Hein. Bah, ouais. Les carrières, ils s'en servent parce que pour eux, ça les arrange. Ils disent oui, mais enfin, ouais. vous, vous voulez un million de tonnes euh, pour qu'on qu vous les donne, il faut bien qu'on ouvre une carrière. Euh. Donc le, 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 et le, le... Mais c'est surtout, oui, surtout les, les différents gouvernements, les administrations. Ah euh... ouais. En fait, c'est quelque chose, c est, c est, c est dans, dans tous les débats, c'est un peu le, le, le grand absent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne le discutent même pas. C'est bah, « oui, on en a besoin, on, parce qu'on qu va faire l'autoroute, on a besoin de matière enfin, ». Il y, y a une sorte d'évidence. Parce qu'évidemment, 
propre à, à, à leur activité. Ils ne vont pas remettre en cause le fait qu'on va construire des autoroutes ou, ou des routes ou d'autres choses. Enfin, pas... donc, euh, donc ça se comprend. Je veux dire, moi, je, 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 le, je, je me mets à leur place et voilà, c'est leur métier. Ils, font, ils essaient de trouver de la matière. Euh, ils essaient de faire en sorte que ça, soit, que ça se passe bien. Et donc, quand même, euh, en, en 93, ils vont interdire l'extraction en rivière. Dans le lit mineur, on appelle ça. Donc, c'est vraiment en rivière. Donc, on peut, en fait, on peut extraire sur le côté. Donc, on appelle ça le lit majeur. Donc, euh, euh, si tu veux, quand un fleuve est en cru, il euh, y a des périodes où il euh, y, y, y a des sédiments qui peuvent un peu s'éparpiller, euh, euh, enfin en tout cas au cours de l'histoire, qui peuvent aller s'éparpiller tout autour d'un fleuve. Donc typiquement, dans la plaine d'Alsace, euh, en fait, on peut extraire du bon sable et du bon gravier un peu partout hors de la rivière. Ça reste mmh. du, du sable et du gravier alluvionnaire, euh, même s'il n'est pas au fond d'une rivière. Mais donc en fait, ils ont enfin interdit en 93 euh, d'extraire euh, dans le fond des rivières. Mais après, euh, euh, énormément de débat. Et, et, et au niveau agrégé national, en fait c'est juste que la roche dure a pris le relais. Donc là c'est les carrières traditionnelles euh, dont tu parlais qui en fait ont commencé à être de plus en plus importantes. Il euh, y a aussi le fait qu'on a un peu moins besoin de béton aujourd'hui euh, en, en proportion euh, et que le sable de rivière euh, alluvionnaire donc, sert surtout au béton. Et donc euh, euh, en fait les roches dures ont pris le relais et un tout petit peu donc, comme, comme je le disais de, de recyclage, sous-cyclage euh, et de matériaux euh, ouais, qui, qui viennent de déchets divers. Et euh... Enfin, quand, quand on parle de ces quantités qui sont quand même assez faramineuses, parce qu'on oublie souvent qu'on extrait euh, autant en France et en Europe et, au, et dans le monde, euh, bah, quand on parle de pétrole, on parle souvent de pics de pétrole, on parle souvent de pénurie à venir, etc. etc. Est-ce qu'il y a des discussions pareilles qui se font dans le monde de la construction on va nous manquer, Il va nous manquer euh, du sable, il va nous manquer des gravats, mmh. il va, enfin, on ne va plus pouvoir construire demain. Oui. Alors, moi, je peux donner un chiffre, parce que euh, je ne l'ai pas encore donné. Donc, au total, l'extraction de sable et gravier en France, c'est de 48, j'ai pris 48, 47, je ne sais plus. Enfin, mais de toute façon, c'est l'ordre de grandeur qui, hein, qui va nous intéresser. De 48 à 2018, c'est 20, 20 milliards. 20 milliards Donc, on extrait 20 milliards de tonnes, rien que pour le sable et le gravier. Rien que de sable et le gravier. C'est de loin euh, l'extraction la plus importante en France, de très très loin. Beaucoup plus que le charbon, beaucoup plus que toute la biomasse, tous les céréales, euh, minerais de fer, enfin, c'est... Donc 20 milliards, ça c'est euh, juste pour avoir un, un chiffre en tête. Donc ça c'est la donnée accumulée, accumulée. sur un demi-siècle. Accumulée, voilà. Euh, un peu plus qu'un demi-siècle. Ouais, un peu plus. Euh, c'est énorme, c'est vraiment gigantesque. Il enfin, euh, y a aussi des chiffres qu'on peut donner par habitant. Enfin, je ne sais pas comment rendre concret ça. <rire> euh, en gros, les derniers, depuis 50 ans, c'est en gros 7 tonnes par habitant par an. Donc on peut dire, toi, tu consommes 7 tonnes par habitant, ou c'est 20 kilos par jour. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as mangé tes 20 kilos de sable et gravier <rire> euh, Avec un bol comme ça. 20 kilos. <rire> Donc c'est un sac, un sac de... Voilà. Bon, c'est un peu ridicule, ces comparaisons, mais ça donne peut-être quelque chose d'un peu plus concret, peut-être, je sais pas. J'ai toujours du mal à, à faire comprendre aux gens euh, c'est quoi ces tonnes. Euh, pour donner encore un chiffre, après j'arrête avec ces, ces données-là, mais j'essaye de, de, de faire en sorte que ça parle un peu plus. Pour faire un mètre d'autoroute, il faut 30 tonnes, 30 tonnes de sable et de gravier pour construire un mètre d'autoroute. Alors, un mètre, alors évidemment, c'est large de, de 20 mètres, hein, mais, euh, mais euh, et, et, après, en plus, il faut du bitume, il faut d'autres choses, mais euh, rien que de sable et de gravier. Enfin bon, après, il y a d'autres comparaisons comme ça. Euh, et on a une idée des kilomètres et des kilomètres euh, d'infrastructures qui existent, enfin d'autoroutes euh. Oui, ouais, bien sûr, il ouais. y a 12 000 kilomètres. 12 000 kilomètres. D'autoroute, oui. Ouais, donc, si on fait euh, 12 000 fois euh, ouais. 30... Euh, Fois 30 000, parce 30 000. que j'ai 30 pour un mètre. Oui, c'est ça. Ouais, c'est 30 000 tonnes, c'est ça Oui, 30 000 tonnes par kilomètre, du coup. Ouais. ouais. 
Ça. Du coup, ça, ça c'est rien que pour les autoroutes. Ouais, ouais, ça, ça. Que les autoroutes. Et ça, c'est sans compter, encore une fois, les flux d'entretien, etc. Donc, c'est juste en imaginant qu'on les ait construits et qu'on n'y ait plus touché. Ouais. C'est ces flux qu'auraient demandé les autoroutes, absolument. Euh... Alors, tu, tu me demandais par rapport aux, aux questions de pics, de gisements, etc. Le, oui. le... Ouais. Alors, il euh, y a... C -c -c Cette question de sable grévé, moi, ça m'avait intéressé parce qu'il y avait eu une série d'articles, et notamment un, un documentaire assez bien dans, euh, sur Arte, euh, qui parlait euh, du sable, une matière rare, ou euh, je sais plus c'était quoi le titre, mais c'était quelque chose comme ça. Et, euh, et puis dif différents articles qui parlaient de, 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 de pénurie de sable dans, dans quelques pays et de, de, de difficultés par rapport à ça. Et ça m'avait frappé, je m'étais dit, waouh, c'est dingue, je n'avais pas, pas pensé à ça. Et le, en fait, en gros, la réponse c'est non, il n'y a, y a, <rire> a, a pas de problème de, de gisement, il y, y, y en a beaucoup. Euh, ce que j'essaye de mettre en évidence dans mon travail, c'est que cette question des gisements, elle est, elle est aussi, euh, alors c'est un, un peu banal quand on y pense, mais elle est aussi euh, politique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les ingénieurs ils vont commencer à faire des inventaires de tous les gisements de France dans les années 60. Mais vraiment de tout, toutes les rivières, euh, kilomètre par kilomètre, ils vont aller explorer... Euh, euh, tous les gisements possibles, y compris en mer. Euh, par parenthèse, on extrait du sable et du gravier en mer euh, depuis euh, 50 ans en France. Et, et, ils, et ils veulent le relancer enfin, chaque, euh, de façon périodique. Il euh, y a un plan de relance de, de l'extraction de sable marin. Donc, le, le, ils font leur, leurs inventaires. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, dans les années 60, ils disent oh, on n'en a plus que pour 20 ans en Ile-de-France, par exemple. Dans 20 ans, il n'y aura plus rien, on ne pourra plus extraire de, de sable dans les rivières d'Ile-de-France. Euh... Qui dit ça les, les ponts et chaussées. Okay. Les ingénieurs des ponts et chaussées. Ouais. Alors, c'était un petit peu le, le bureau des mines, le BRGM, mais surtout les ponts et chaussées qui vont faire des inventaires. Euh, c'est intéressant parce que là, il y a une, fin, au niveau des administrations ou des corps d'ingénieurs, d'habitude, les ponts et chaussées, c'est pas trop eux qui s'intéressent aux. Au... Mm. Enfin. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Ils y sont, ils y sont, ça les intéressait au 19e aussi, mais là vraiment, ça a pris une ampleur chez eux parce qu'ils étaient euh, voilà, à, la, à la tête de, de, de grandes administrations, la direction des routes, et ils avaient des grands projets à entreprendre, et donc ils se sont spécialisés dans euh, les inventaires de gisements. Ils en vont cartographier, cartographier, faire des centaines et des centaines et des centaines d'études, et ils sont alarmistes. Ils disent vraiment, euh, bientôt on n'a plus de sable. Quoi. Et donc là, je me disais, waouh, mais en fait, c'est fou. Sauf qu'en fait, on voit bien que. Euh, c'est un peu comme toujours, quoi. Il, il, on est alarmiste, on a l'impression qu'il n'y en aura plus, et en fait, euh, bah, pour le dire très simplement, aujourd'hui on extrait encore du, du sable, euh, alors pas en rivière en Ile-de-France, parce que c'est interdit, mais en, du sable donc en, dans le, sur les bords des rivières d'Ile-de-France, ça, ça se fait encore aujourd'hui. Donc ça va pas, le gisement, est, alors qu'ils avaient dit en 65 qu'il n'y en aurait plus en 85, ils ont dit en 75 qu'il n'y en aurait plus en 90, ils ont dit en 90 qu'il n'y en aurait plus en 2015, etc. Donc en fait, je pense que le, le, ces alarmes, elles servent aussi à, à contrer les réglementations, à dire, euh, attendez, euh, vous n'allez pas, pas nous rajouter des, des, des contraintes réglementaires, alors que déjà, il n'y a plus, plus beaucoup de gisements, et que si vous voulez qu'on construise, euh, on en a besoin. On a besoin d'un accès au, au, au sable et au gravier. Donc je pense que c'est à cette fonction-là, en partie. Et en partie, en fait, ce, qui, ce, que, euh, ce que je voyais, c'était que, euh, il, il, pour revenir à, à mon propos euh, sur les, 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 les questions géologiques et politiques de ces gisements, c'est-à-dire que... Euh, les gisements disparaissent et ils le disent parce qu'il y, y a des oppositions, parce qu'il y a des gens qui disent non, non, là, maintenant, euh, on ne veut plus euh, de carrière euh, dans notre rivière, on ne veut plus de carrière dans notre... Euh... Et donc, c'est des gisements fictifs, parce qu'ils n'ont jamais été là, mais qui, qui disparaissent. Enfin, donc, euh, donc c'est un conflit, c'est une lutte, en fait, cette question de gisement. C'est une lutte dans, mmh. de dire euh, ça disparaît, c'est une lutte... Euh... 
Euh, D'ailleurs, les ponts et chaussées, par exemple, peuvent aussi se plaindre de l'urbanisation. Ils peuvent se dire, euh, en fait, l'urbanisation nous, 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 va, nous, va nous faire perdre des bons gisements. Euh, surtout, euh, dans les années 60, quand ils extraient encore beaucoup en rivière, ils détestent, en fait... Alors là, c'est un paradoxe total, parce que c'est la construction qui a besoin de sable et de gravier et la, constru et, et la construction qui... En, Enfin, en, sur les bords des rivières, par exemple, qui va euh, stériliser, ils n'arrêtent pas d'utiliser ce mot, les, les bons gisements de, en rivière. Mais donc, en gros, de ce que je... De, de, alors, en France, c'est clairement, il n'y a aucun problème de, de gisement. Et à l'échelle mondiale, ça peut arriver dans quelques pays, en fait, euh, euh, des cités-états, des micro-pays euh, qui ont des, des difficultés. Euh, voilà, le, le, en fait, il le, le, y a eu... Euh, les gisements ont quand même été clairement affectés, par exemple en France. Clairement, en fait, quand ils arrêtent l'extraction en Loire, il y en a qui disent, parmi les ingénieurs, bon, de toute façon, il ne reste plus grand-chose. Ils avaient extrait tellement que... Donc euh, donc c'est vrai il y, 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 y a un caractère objectif au gisement il a clairement en grande partie disparu mais voilà ils ont été prendre de la roche dure euh, et donc le fait qu'il y ait de la roche dure et qu'elle serve quasiment à, à on peut quasiment faire euh, l'utiliser dans toutes les techniques de construction fait qu'il n'y a pas il a pas de vrai problème de gisement euh, dans en, en France non et dans très peu de pays je pense Mmh. Euh, la question c'est ça, la question aujourd'hui encore aujourd donc souvent il, il, le, le patronat des carrières publie un livre blanc ou publie des prospectives etc et ils vont encore dire attention là euh, plus de réglementation, euh, si vous voulez qu'on qu qu vous donne euh, du sable et du gravier pour vos, vos, vos chantiers euh, il faut arrêter euh, avec les réglementations les gisements euh, ça m'énuise euh, ça, ça va être de plus en plus compliqué mais voilà il faut bien comprendre que euh, en fait c'est parce qu'ils ont effectivement des difficultés à ouvrir de nouvelles carrières, ils ont effectivement des difficultés à, à à maintenir leur, leur niveau élevé d'extraction. Euh, mais euh, géologiquement, en tout cas en France, il n'y a, a pas de problème de gisement. Euh, C'est un peu un mauvais signe, entre guillemets. J'en parlais avec Jean-Baptiste tout à l'heure. La même chose avec l'énergie. Malheureusement, on a un problème de surabondance ouais. plutôt que euh, ouais, je pense de pénurie. Enfin, ouais. voilà, on a trop de charbon et on a trop de ouais. limites de pétrole en ce moment. Euh, Bon, évidemment, rappelons, pas tous et pas, <rire> pas de ouais. manière égale. Euh, Peut-être comment on, on peut utiliser tous ces, euh, toutes ces connaissances pour euh, essayer de, de mobiliser ces connaissances. Parce que pour le moment, on sait combien on consomme, on sait qu y a, où est-ce que ça se situe, on sait euh, un peu l'utilisation, qui utilise quel stock, etc., etc., et quel stock utilise quel flux. Mais est-ce qu'on peut prendre ce triptyque entre les flux de la construction, les stocks, et puis le service, ou la... enfin, comment on utilise ce stock-là mm. Comment on pourrait utiliser ce triangle-là pour mieux gérer au fait, la... la ressource mm -hmm. dans le futur Alors, il y a... y a des études là-dessus. Et le message général, c'est de dire... Euh, c'est un message assez technique qui, qui, mais qui est déjà intéressant c'est de dire en fait il faudrait faire hum, garder le, 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 le minimum de stock qui, qui propose le maximum de services qui, qui permettent le maximum de services Et de nouveau alors c'est là que moi je, je, je reviens avec ma question des besoins c'est à dire que euh, et donc avec des choix politiques à faire euh, les services, euh, oui, mais lesquels Et donc, c'est nouveau, euh, de, que, de quel service a-t-on besoin euh, Et voilà, donc là, il y, y a des questions là-dessus qui sont extrêmement euh, intéressantes parce que, 
Effectivement, alors pour, pour dire les choses euh, trivialement, euh, ce, le, 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 les stocks sont insupportables. Euh... Okay, tu veux dire quoi par euh, stocks sont insupportables Les stocks sont insupportables au, 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 au sens où, euh, euh, le, le, comme on, on l'a dit tout à l'heure, en fait, rien que leur entretien, rien que le, mmh. la maintenance et rien que euh, euh, demande tellement d'extraction et tellement d'énergie aussi. J'en ai pas parlé, mais en gros. J'avais lu une étude euh, qui montrait qu'à l'échelle mondiale, un tiers de, un tiers de, de l'énergie totale, alors c'est tout le stock, hein, ce n'est pas que les grandes infrastructures, euh, un tiers de l'énergie totale sert au stock. Et les deux tiers du reste de l'énergie mondiale, c'est l'utilisation des stocks. En gros, euh, un tiers de l'énergie mondiale sert au stock, ça veut dire le chauffage des bâtiments, euh, les, les, la maintenance des bâtiments et tout ce comme ça. Donc rien que le stock, voilà, son, son utilisation. Et après, euh, les deux, deux autres tiers, c'est, euh, euh, je sais pas, la voiture qui roule sur euh, l'infrastructure. Euh, ça, c'est un type d'usage du stock. Euh, donc ces stocks sont, sont insupportables en ce sens, en ce sens qu'ils euh, demandent une extraction énorme, une, une énergie énorme, etc. Rien que pour euh, se maintenir dans le temps. Euh, ce que montrent les, les articles là, c'est de enfin, ce qu'ils proposent en gros, donc ils disent bon, euh, plutôt que de parler que de flux, on, on peut parler de stock, et il faudrait en fait baisser le stock. Alors, moi je trouve ça un peu embêtant parce que c'est très abstrait, euh, baisser le stock, euh, mais lequel stock on parle, etc. Alors, ils, ils affinent un peu et disent oui, euh, il faut penser, comme tu l'as introduit, euh, les stocks en, en lien avec des services, en lien, à, moi je dirais, avec des pratiques sociales ou en lien avec euh, des besoins et, et des choses comme ça. Et donc là, on pourrait avoir un truc plus fin, effectivement, dire euh, tel type de stock euh, sert à tel type de, de, de besoin, on décide que ces besoins-là. Euh, donc de façon démocratique on décide que ces besoins là sont inattaquables donc, donc ce type de stock là je sais pas moi les réseaux d'égout les réseaux euh, donc ça c'est du, du stock aussi les canalisations diverses euh, et après il y a des stocks voilà je sais pas les énormes aéroports les énormes qui vont de pair avec des services et des, des usages euh, et qui sont liés à certains types de classes sociales parfois, parfois c'est très clair, parfois il y a des stocks qui servent, je caricature, mais que à des classes bourgeoises et des, donc, euh, euh, je sais pas, les, les aéroports de jet privé enfin je sais pas si ça existe, mais les, les trucs comme ça euh, c'est pas, pas pour euh, toutes les classes sociales euh, et donc là, voilà il y aurait la question des besoins, de dire, bon, mais ce type de stock là on peut plus, plus l'entretenir, on peut plus le, enfin, on, on cesse de, de l'utiliser et donc on cesse de le, de le réparer donc c'est des questions qui sont intéressantes que eux amènent sur le, dans le débat euh, voilà, moi j'insisterai pour relier ça à, euh, à la question des besoins et comment on, démocratiquement on peut euh, décider de, de, de besoins euh, et de faire attention aux, aux... En fait, il faut déjà penser que euh, ce ne sera pas un débat technique, il de... y, aura, y aura des conflits d'intérêts. Je veux dire, il y, y, y a des classes sociales qui ont intérêt à certains stocks, pour, pour le dire un peu bêtement. Alors, elles n'y voient pas forcément d'intérêt, mais je ne sais pas, elles ont des actions en bourse, elles ont des actions, euh, elles ont des, 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 des bénéfices parce qu'elles travaillent dans des grands groupes. Ou... Donc, on, 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 enfin, le, 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 le... il y aura forcément un, un, un choix politique qui sera un enjeu de lutte et qui opposera euh, des, des, des groupes avec des intérêts euh, divergents. Donc euh, voilà, après moi j'ai pas de, de proposition parce que c'est une question hyper complexe, mais c'est ça là, une, piste, une piste de réflexion qui est, qui est intéressante ouais, sur, le, sur ces stocks. Typiquement, pour revenir à mon travail, on peut dire beaucoup de choses à partir de, de, mes, de, mes, de mon enquête, mais euh, au niveau macro, disons, quelque chose de vraiment hyper important pour euh, les dynamiques euh, des flux de matière en France, si on veut prendre un truc, euh, un, un facteur macro, c'est le libre-échange. 
c'est le commerce extérieur. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on relie, tout mes on relie le, le premier travail dont, dont j'ai parlé, où on, je parlais des, de, des flux de matière euh, du commerce extérieur, en disant que la France avait été une économie parasite. Et mais à un moment, ces flux de matière, il faut qu'ils circulent par quelque part, et donc il faut qu'ils circulent par des ports, et aujourd'hui par des camions. Et donc en fait, on a là tout un réseau énorme euh, qui demande mais des flux mais gigantesques de matière et d'énergie pour être entretenu, réparé, etc. etc. Euh, je peux rajouter à ça, euh, dans ce commerce extérieur, euh, les, les grands ports dont, que j'ai cités quelques fois qui demandent en fait une extraction permanente un dragage permanent rien que pour accueillir euh, les grands euh, navires qui ont en fait un tir en dos donc, euh, de 22 ou 23 mètres, 24 mètres, 25 mètres ça dépend, des super pétroliers de 300 000 tonnes des super minéraliers, des super tankers euh, et, euh, et donc en fait tout ça, ça, donc rien que pour, le, pour entretenir les ports rien que pour les ports fonctionne, c'est un peu comme pour les routes dans, dans l'idée et ça a un peu évolué pareil du fait du, du commerce extérieur. Euh, rien que pour donc, euh, euh, le fonctionnement des ports, il faut euh, 40 à 50 millions de mètres cubes de terre par an qui sont, euh, qui sont dragués et qui sont jetés au large, en fait. Euh, à 95%. Ça forme des petites collines, d'ailleurs, sous l'eau, au large du Havre. C'est incroyable. Donc, le, le, donc, donc là, on a, là, on a un nœud, un verrou énorme. Moi, je n'ai pas de solution, mais je le, je le vois très clairement. C'est-à-dire que ça changerait tout de dire on arrête de faire circuler, d'importer des marchandises de, de n'importe où euh, tout le temps. Et de nouveau, c'est la question des besoins. De quoi on a besoin Est-ce qu'on euh, est qu veut faire transiter tout le temps des camions euh, qui traversent la France euh, que, euh, voilà. Donc ça, c'est à mon avis des, des questions euh, importantes qui sont euh, solidaires de choix politiques euh, et qui sont euh, très très complexes. Mais voilà, le, le, moi, c'est un, un, des, un, des, un des points que j'ai vu. Bon, il y a l'automobilité qui est un classique aussi. Euh, toute l'infrastructure pour l'automobile et euh, qui par parenthèse comme je le montre euh, est extrêmement coûteuse en, en flux d'énergie indépendamment du type d'énergie qu'utilise le véhicule, c'est à dire qu'en fait les véhicules électriques, imaginons que tout soit électrique que les camions soient électriques, en fait comme ils sont très lourds il faudra quand même réparer la route il faudra quand même, euh, 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 y aura quand même des flux énormes de maintenance pour, euh, il faudra du bitume pour euh, la cou les couches de roulement etc euh, fin de la parenthèse sur les véhicules électriques, mais ça, ça montre que l'infrastructure elle a, elle a, elle a un coût propre qui est indépendant du. du... Je veux dire, il n'y aura, aura pas d'automobilité de, de verte tant que l'infrastructure sera, devra être réparée euh, de façon incessante. Euh, et donc voilà, l'automobilité, le, le libre échange. Et le libre-échange, il est inscrit euh, de longue date. Donc, il y a eu le marché commun, il y a eu des grands choix qui ont été faits. Euh, Aujourd'hui, on, on le sait bien, enfin, on importe tout. Euh, comme, enfin, comme je l'ai dit, euh, tout a été euh, externalisé, la production euh, de à peu, à peu près tous les biens euh, qu'il y a dans cette pièce. Euh, <rire> donc, le, le, ça, c'est un choix aussi politique énorme euh, qui, qui... En tout cas, si on veut un, une autre, euh, observer un jour un, un, d'autres courbes métaboliques, euh, demande à être interrogé. Ouais. Et du coup, enfin... Tu, avant qu'on qu fasse cette discussion, tu avais parlé, tu avais synthétisé ce que tu viens de dire en relocalisant et ralentissant. C'est ça les deux, les deux mots importants peut-être bah, Oui, alors je ne sais pas. Ouais, non. Euh, euh, non, non, là, je ne non, non, je, je, je signerai pas, je ne sais pas, je n'ai pas de... Je, je... Relocaliser, c'est-à-dire... Enfin, là, j'essaie juste de, ra de raisonner de façon purement logique, mmh. euh, parce qu'encore une fois, je n'ai euh, pas du tout... Enfin, il y, y a des programmes politiques très bien, il y a des, des gens qui, qui travaillent, il y a des gens qui militent. Euh, moi, j'ai juste un regard euh, voilà, que j'essaie logique et cohérent et théorique. 
d'un point de vue purement logique, si on décide que le libre-échange c'est fini ou qu'on va faire complètement autre chose, qu'on va arrêter euh, d'un enfin, qu'on veut plus de, des gigantesques navires qui arrivent dans les grands ports euh, français, qu'on veut plus de, euh, de gigantesques tankers, qu'on veut plus de, de milliers et des milliers de camions euh, qui circulent sur la route et qui détruisent la route, etc. Euh, de facto, je pense qu'il faudra relocaliser, mais euh, ouais. Enfin, ça me paraît, euh, si on ne produit plus ailleurs, il faudra produire. Que, et donc, effectivement, avoir des. des, des, des des flux euh, qui seraient plus locaux, qui, 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 qui euh, seraient transportés moins loin, et des choses comme ça. Ouais. Ça me paraît euh, logique. Après, je ne sais pas comment on fait, etc. Ça, c'est une question extrêmement complexe. Euh, ouais, c'est ça que je veux dire sur le relocaliser. Et sur le ralentir Le ralentir Ralentir à quel. Euh... Je pense que tu en parlais euh, bah, justement pour les routes et sur l'automobilité euh, quand on avait parlé. Ah oui, oui. Je ne je, je sais pas quand j'en ai parlé. Mais il y a une chose dans le ralentir. Euh, c'est dans la conception des infrastructures, c'est ça J'imagine que c'était par rapport à ça, oui. Oui, alors bon, c'est un, un peu moins important. Mais enfin, c'est de nouveau un, un choix politique qui, a, qui devient technique, qui devient métabolique. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand ils il décident... Euh, de grands projets d'infrastructures et quand ils décident d'une vitesse par exemple ils décident euh, à un moment donc 140 km heure <coughs> par heure sur les autoroutes euh, ou quand ils décident donc euh, ligne à grande vitesse à 200 ou puis à 300 etc euh, ça change absolument tout au niveau métabolique c'est à dire qu'en fait il faut des, 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 des trajets, des tracés qui passent euh, qui, qui aient des courbes très particulières des pentes très particulières euh, ça demande des travaux de terrassement énormes énorme, plutôt que d'épouser, euh, disons, le, le relief tel qu'il est, euh, ça demande de faire des de grands viaducs, ça demande de faire des... Donc c'est ouais, extrêmement... Enfin, bêtement, euh, ils en parlent dans, les, dans pas mal de débats, passer de, 140 à, de 120 à 140, ça change toutes les courbes, ça change toutes les pentes, ça change euh, plein de choses. Et donc, euh, ça rajoute euh, effectivement des, des, des flux, du travail, euh, des, des investissements euh, très importants pour, pour réaliser ces, ces infrastructures. Donc, ouais, donc de ce point de vue-là... C est, c est, c est... En fait, ça exige in fine, c'est ce que je voyais dans mon travail, ça exige in fine qu'une infrastructure puisse passer sur tout type de sol en toute saison. C'est-à-dire qu'elle soit insensible au gel tout à fait. En fait, elle, elle, ça, ça exige que l'infrastructure devienne totalement indépendante des sols et des, des territoires qu'elle traverse. En fait, ça fait de l'infrastructure quelque chose hors sol. Et pour ça, en fait, c'est vraiment ça que ça demande. Parce qu'ils des, des, des... ne peuvent, peuvent pas dire on va éviter tel endroit parce que c'est marécageux, parce que c'est pas un bon sol. En fait, la, la, la courbe, le type de courbe euh, exigé pour ces, pour ces vitesses euh, demande à passer partout. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y aura des travaux de terrassement énormes et ils vont en gros mettre des coulis de ciment, ils vont mettre en gros des, des... faire un faux sol, construire un nouveau sol, très épais, euh, parfois plusieurs mètres. Euh, sur lequel va reposer euh, bah, la ligne de chemin de fer ou l'autoroute, des choses comme ça. Donc de ce point de vue-là, euh, effectivement, c'est un enjeu politique aussi. De, de, de... Voilà. Est-ce qu'il y a euh, des derniers sujets qu'on qu n'a pas touchés et que tu aimerais euh, parler euh, Non. Euh, sur les flux de matière, non. Je, je... Sur quoi tu vas t'occuper à partir de maintenant euh... Alors... Euh... Je vais, je, vais, je vais continuer à travailler sur ces questions de, de, de stock, probablement. Euh, J'aimerais bien avoir quelques, quelques idées euh, voilà, des, des pratiques sociales qui sont associées, avoir quelques quantifications de quelques types de stocks, euh, 
essayer de, de peut-être focaliser, j'aimerais bien peut-être focaliser sur les pores, par exemple, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et que je n'ai pas pu approfondir. Euh, métabolisme des pores, alors y a, y a, en fait il y a toute une littérature que, que tu connais euh, probablement, euh, peut-être euh, avancer un peu là-dedans, là euh, voilà j'ai pas mal d'idées, <rire> bon, on verra euh, lesquelles je, je, je mets en priorité. Est-ce que tu as peut-être un ouvrage à nous recommander ou un truc euh, qui serait intéressant, de, que ce soit un film ou euh, un article ou un livre qui, qui pourrait un peu euh, perpétuer un peu, ou continuer l'approfondissement la, hum... dans ce domaine-là Dans ce domaine-là, alors... Euh, euh, j'ai une idée de livre, mais ça n'a rien à voir. Non, enfin, ça n'a pas rien à voir, non, mais, mais ouais. c'était un, un très bon livre que j'ai lu euh, il y a quelques mois, qui s'appelle « L'invention du colonialisme vert » de Guillaume Blanc, que je recommande, super. Et sur les flux de matière, euh... non, euh, qu'est-ce que j'ai lu récemment euh... Moi, j'aime bien les perspectives historiques, j'aime bien les, les travaux, euh... donc j'aimais bien, euh, peut-être que ce n'est pas connu de tous, euh, l'ouvrage de Sabine Barle sur l'invention des déchets urbains. Euh, où elle plonge dans le 19 e siècle et elle montre euh, tous les, les boucles qui existent autour de Paris mmh. euh, sur tout un tas de déchets je trouve ça vraiment passionnant comme, comme, ouais. comme perspective <rire> voilà carrément, c'est vrai que bon, euh, Sabine elle a été invitée euh, il y a un ou deux ans je pense au podcast, deux ans ou trois ans ouais, je sais plus <rire> euh, donc euh, malheureusement on n'a pas parlé de ce euh, de ce euh, sujet là mais mais voilà, ça, ça reste toujours passionnant. N'hésitez pas aussi de regarder sur Internet, vous allez trouver euh, des vidéos de, de Sabine expliquant euh, mm. tous ces domaines-là. Bah voilà, merci, euh, merci beaucoup Nello. Bah, merci à toi. <rire> merci également à vous euh, toutes et tous d'avoir euh, écouté ou regardé jusqu'au bout. Euh, si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qui vous ont marqué aujourd'hui, n'hésitez pas à nous les partager, que ce soit en commentaire, que ce soit en mail. Euh, et puis on vous dit à dans deux semaines pour une autre conversation. Merci. Merci.